0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, chegando ao número 40. Quem diria, hein? Eu mesmo não. Já são 40 semanas de programa. Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o podcast semanal lá do site esfarelado.com.br em que a gente se propõe a apresentar ou dar um novo olhar para algum artista, alguma canção, alguns artistas, algumas canções, invariavelmente, toda quinta-feira, sem falta, no site esfarelado.com.br. E hoje vai ser a primeira vez, desde o começo aí, do primeiro episódio até aqui, em que eu vou repetir um artista. Vai ser a primeira repetição hoje. O personagem do dia é a Björk, a cantora islandesa fantástica, que vai rechear aqui o episódio hoje com duas canções, e ela já apareceu lá no episódio número 6, o sexto episódio, com a canção Declare Independence, que é um, é um dos meus episódios ainda que eu, que eu mais tenho orgulho de ter feito, porque a análise lá está indo além da letra, de certa forma, ela, ela vai muito na estrutura da canção, na, em como a canção é construída, nos elementos que são usados para ajudar a contar a narrativa, então eu gosto muito daquele episódio por conta disso, pelo desafio que ele me propôs. E estou de volta aqui para falar um pouco mais de Bjork, Antes até de falar mais da Bjork, eu vou falar, e do motivo de ter trazido ela de volta, né? Eu vou falar que "Declare Independence, que é o episódio 6, é uma música, na minha interpretação, ela, ela, ela vai muito na questão da autonomia pessoal, da individualidade, mas a, a Bjork usou isso muito de uma forma política, né? Ela se apresentava e dedicava essa canção em certos shows para locais onde, é, como a Groenlândia, o Kosovo, o Tibete, né? locais que ainda lutam pela sua independência, né? E no caso do Tibete, por exemplo, ela chegou a dedicar a canção ao Tibete, uma canção que proclama, declara a independência. Na própria China, um show na China, como, como resultado disso, ela acabou tendo um show é, subsequente a esse na, na China, cancelado. É, no Japão, ela declarou, vou, vou dedicar essa canção ao povo do Kosovo. E com isso, ela teve um show futuro na Sérvia, também cancelado. Quer dizer, é, tem as suas consequências né, quando você... Acaba se posicionando politicamente. Essa música, pra mim, ela, ela lógico, pode servir pra esse propósito mais, mais imediatista e mais direto. Mas eu até acredito que ela tem uma, uma interpretação um pouco, um pouco mais é, humana, né? E da nossa, das nossas ambições aqui, terrenas e mundanas. Então, assim, se você tá mais interessado nisso, ouve lá o episódio número 6, deixa o seu comentário. Mas a Bjork voltou aqui para falar os musicais porque ela tá no Brasil. Está no Brasil de certa forma, não fisicamente, não pessoalmente, mas o MIS aqui de São Paulo, o Museu da Imagem do Som de São Paulo, trouxe uma exposição sobre a Biorc, chamado Biorc Digital. Tem a participação dela, inclusive, na, na, na montagem, na preparação. É uma exposição que começou mundialmente. Aí o primeiro local onde ela, ela estreou foi em Sydney na Austrália em 2016. De lá para cá já passou por várias cidades, vários países, como Tóquio, Barcelona, México, na né, cidade do México, Moscou, Montreal, Londres, Los Angeles, blá, blá 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 e assim por diante. Rodou o mundo, chegou aqui em São Paulo desde o dia 18 de junho e vai ficar até o dia 18 de agosto. Então fica a dica, né? Quem está aqui em São Paulo, quem tá de passagem, quem gosta muito de Björk, vale a pena vir para São Paulo. Para visitar lá o Museu da Imagem e do Som e conhecer essa exposição. Inclusive, é, é, irei sem falta neste sábado, já está combinadíssimo aqui em casa, já que tudo certo. A gente vai estar tá lá nesse final de semana agora para explorar um pouco. Né, no, no, no dia 13, agora, eu vou estar tá lá para explorar a, a, essa mostra né, que reúne. Tanto videoclipes, é, é, né, partes aí da, da. Acho que essa não é a parte mais interessante, né, mas ela, ela tem uma, uma. toda uma ala voltada para o álbum Biofilia. E o álbum Biofilia é um álbum conceitual que, que fala muito sobre a natureza, as manifestações da natureza. E, e teve, na época, também muita, muito uso de tecnologia, né, até a canção, a canção principal do, do episódio de hoje, que é Cosmogony, ela é uma canção. Que, que na verdade todo o álbum, né, foi lançado é, em parceria com a Apple como um álbum e aplicativos. Você podia interferir na música, você podia interagir com a música, você podia compor em cima das canções, né? E parte dessas canções foram compostas com esses apps, inclusive, que foram desenvolvidos para esse projeto. Quer dizer, uma coisa muito fora do normal, fora do habitual. É, então, você tem lá todo esse espaço voltado para essa interação, para esse mergulho no Biofilia, e tem também todo um espaço reservado para o álbum de 2015, que é o Vunicura. É, e aí tem, tem também é, realidade virtual, muita coisa de tecnologia. A Bjarke é muito envolvida com isso. Ela vai muito além da música, né? Ela usa e já trabalhou, ela né? já foi atriz, né? a gente vai falar um pouco disso aqui, mas ela também já é multi-instrumentista, con constrói instrumentos, né? isso é outra coisa maluca, né é, às vezes para querer representar, ela tem essa fixação por natureza e por sons da natureza, então ela passeava lá na Islândia, ouvia os sons dos geysers explodindo e tal, ela queria reproduzir aquilo nas músicas, mas ela não queria ir lá e registrar, ela queria criar um instrumento que mimicasse o que simular, se eu tivesse, soasse como as coisas que ela ouvia, que ela tinha como referência, então ela construiu alguns, né? isso ficou muito marcado para mim, vendo um documentário sobre o Homogenic, que é ainda o meu álbum favorito da Bjork de, de 97, ela trabalha muito com artes plásticas, né? poesia, enfim, é, é uma artista muito completa, e, então essa exposição, acho que para quem gosta de Bjork e para quem gosta de arte em geral, vale vale muito a pena, né então para até realçar isso e fazer aqui uma recomendação, uma curadoria trago de volta a Bjork, vai ser a primeira repetição lá atrás eu falei que ela era minha minha artista favorita e, né, e foi suplantada pela Camille, até agora não teve nenhum episódio da Camille, é, então é, vamos vamos de volta aqui pra Bjork, por falar nisso é, falar em repetição o próximo episódio internacional né os farelos musicais são divididos em episódios nacionais e internacionais, ímpares e nacionais, pares e internacionais o próximo vai ser o 42, e eu também vou fazer uma repetição é, por conta da, da obviedade do tema, digamos assim, né? Dá até para antecipar qual vai ser banda e artista, porque eu tô falando que eu vou repetir, então é uma das que já foram, e aí porque tem tudo a ver com o número do episódio. Então quem quiser adivinhar qual vai ser o próximo farelas musicais internacional, tá fácil. Quando tem algum motivo para escolher né, o artista, sempre depois vem a escolha subsequente, que é a escolha da canção. É, em, em alguns casos... É, isso é um trabalho bem árduo, encontrar uma canção que, que eu tenha algo para dizer, ou que eu consiga me colocar ali e fazer uma interpretação que possa soar interessante, possa ser interessante para quem está ouvindo também. Já no caso da Bior, isso é, é exatamente o contrário, é difícil, é difícil de escolher, porque tem tantas né, é, que, que poderiam é, fazer aqui parte do programa. E, e isso é, lógico, é, é, é fantástico. Né? Eu acabei escolhendo biofilia, eu acho que é uma ótima escolha, porque tem tudo a ver com o um evento que eu estou destacando, mas aí com isso eu acabo deixando de fora, eu acabei de falar que o álbum Homogenic é o meu favorito. E a música que eu tô trazendo aqui, eu tô trazendo as duas canções, Pluto que é Plutão, né? Não é uma das minhas favoritas lá do álbum. É, recomendo aí que vocês ouçam Bachelorette e Yoga. São duas canções desse álbum de 97 que são maravilhosas. Mas mais do que eu vi, vai no YouTube e procura o videoclipe dessas canções, porque são Inacreditáveis, são dirigidos pelo Michel Gondric, é, é o diretor de Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança, pra, só para ter uma referência, e ele é muito criativo e ele ele traz narrativas mega interessantes. Em Yoga você vai ver a, a Islândia é, e as suas paisagens, a sua influência, né mas nem acho tão legal quanto a narrativa criada para Bachelorette, que é talvez a minha música favorita da Bjork também. A Bjork, eu falei que ela era a, já foi atriz, né ela participou de um único filme, que é um musical. Do dinamarquês Lars Vontrier, em anos 99-2000 ali. E ela compôs a trilha Sonora, foi até assim que ela se envolveu com o projeto, né? Inicialmente ela foi convidada para compor a trilha. E aí o, o, o diretor, o Lars Vontrier, ele ficou tão impressionado com a trilha da personagem principal, que é a Selma que ele falou, olha, para essa trilha funcionar, talvez a melhor forma seja você mesma que trouxe toda essa emoção e, né, e essas, essa visão para personagem que você mesma interprete. Isso acabou culminando em ela sendo premiada como melhor atriz em Cannes. Né? Então olha só onde foi chegar. Mas também foi a única experiência como atriz dela e ela, ela se disse exausta no final das gravações. É um filme super pesado, né? Dançando no Escuro. E tem uma trilha belíssima. Tem uma canção que foi indicada, inclusive, ao Oscar, né? Então, não é, não é de hoje, né? Lady Gaga, hoje, hoje em dia, tá aí, né? Tentando acumular todos os prêmios possíveis, incluindo aí a interpretação e tudo, né? Recente aconteceu agora esse ano a passagem dela lá pelo Oscar, mas a Bjork já esteve lá no ano 2000 com o seu vestido de cisne, cantando I've seen it all, que é uma música lindíssima também, com uma letra muito, muito bonita, né? O, o, o filme gira em torno. De, é um musical pessimista, porque é essa a pegada, é sobre uma imigrante que tem problemas de cegueira e, e faz de tudo para que possa juntar dinheiro para pagar a operação do filho, para que o filho não sofra das mesmas coisas que ela, né? então é um pouco essa a história. E no filme ela canta é, é, essa canção né, de uma forma orgânica, né, junto com um dos outros personagens, então cantado pelo próprio ator. Mas no Selma Songs, que é o álbum, que é a trilha sonora, que ela lançou como álbum, ela divide os vocais com o Tom York do, do Radiohead, que é outro vocalista inacreditável, outro artista brilhante, que se você não conhece tão bem, é só você pegar o episódio número 4 lá dos farelos musicais, que é o, o episódio de Optimistic, a música do Radiohead, que já passou por aqui. Na época que eu fiz o episódio 6, eu ainda não tinha esse hábito de falar um pouco mais de curiosidades do artista, de falar um pouco aí da, da uma mini biografia rápida do artista, então hoje eu vou fazer da Bjork, apesar de ser a segunda aparição dela por aqui tem algumas coisas legais para falar, né? Primeiro que ela é uma artista multi-premiada e, e não que premiações sejam um único, o único critério de qualidade, né? Ou, ou sequer de popularidade, mas são um aval, né? não deixam de ser. Ela tem três indicações ao Grammy, que é um, é um prêmio bastante reconhecido no mundo da música. É, ela já teve premiações, né? Como eu falei, indicações no caso para Oscar, Globo de Ouro, ganhou em Cannes como atriz, aí não tem nada a ver com a, com a parte musical, mas ela ganhou também o Polar Music Prize em 2010, que hoje em dia está sendo reconhecido aí como uma espécie de Nobel da Música. Ele foi criado, esse prêmio, em 89, pelo Stig Anderson, que, se o nome não diz nada, é um dos membros do ABBA, né, aquela banda sueca fantástica também. E esse prêmio né, premia todos os anos, pelo menos dois artistas, né, um artista contemporâneo de música mais popular, digamos assim, e um artista contemporâneo de música clássica. E o primeiro ganhador lá em 89 ainda foi ninguém menos do que Paul McCartney. Toma essa. Né? Então, também aí temos episódios sobre Paul McCartney, o episódio número 18. A canção é Let It Be. Então, não deixe de ouvir também. É fácil. Hoje, à medida que a gente vai passando o tempo, vai acumulando episódios, é, vai ficando legal fazer referências a episódios anteriores. Né? Mas ela está na companhia aí com esse prêmio de gente como Elton John, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, BB King. Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, né? Esse eu tô citando alguns que são super conhecidos e reconhecidos só para ver como ela tá em boa companhia. E, e, e veja bem a, a importância, de certa forma, da Bjork aí é, pro mundo da música, o reconhecimento que isso significa. De 89 para cá... É, a gente está chegando aí a 30 nomes premiados. Né? Então, ela, ela, ela ganhou em 2010. Então, quando ela ganhou, ela, ela foi uma das 20 artistas naquele momento premiadas. Né? Então, é bem relevante. Em 2005, até para aproveitar para citar, é, o premiado foi o Gilberto Gil, nosso conterrâneo Gilberto Gil, o único brasileiro até aqui é, agraciado pelo, pelo Polar Music Prize. É, bom. A Björk ela é uma artista que, do ponto de vista vocal, ela chama muita atenção, ela tem um registro vocal incrível, ela faz uma variação, me parece lá pela classificação, não sou disso, ela é uma soprano qualquer coisa, tem lá vários níveis de classificação, mas ela alcança vários tons acima e vários tons abaixo de onde ela está classificada, então quer dizer, tem um alcance vocal muito, muito incrível, mas quando ela vai também, como eu falei, para o lado instrumental e os arranjos, ela também se, se desafia muito. Né? Então, quando você vai tentar classificar as músicas da Björk, é muito difícil. Né? Ela passeia por rock, jazz, eletrônico, clássico, folclórico, é, corais, e, e isso vai variando de álbum para álbum. Se você comparar as músicas de hoje, por exemplo, tem uma, as duas músicas de hoje, né tem uma música que é, de certa forma, super lírica, baseada em vocais e em pouca percussão, poucos elementos, uma música simples, singela. Você compara com Pluto, que é uma, uma música totalmente eletrônica, uma, uma, uma música de estilo meio house, assim. Né? então é outra pegada, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso vale à medida que você vai navegando pelos registros, né? pelos diferentes álbuns da, da Bjork. E se você quiser fazer isso, é, você tem que remontar a 1977, com 12 anos ela lançou o seu primeiro álbum, é bem difícil fazer isso, tem que ser para fãs hardcore, porque foi lançado só na própria Islândia, ela tinha 12 anos, ela estava começando lá estudando piano clássico, coisas desse tipo, e incentivada lá pelo pai, ela lançou em 77 o álbum chamado Bjork. Depois ela, ela entrou né, em uma banda de punk, que é o Not. não durou muito tempo, ela se desinteressou por aquilo, mas ela foi pulando de banda em banda lá na, na cena islandesa, né, uma banda chamada Exodus, outra chamada Jam 80, outra chamada Tapiktikaras, Cuckoo, The Elgar Sisters e, e assim por diante. Né? Ela, em 86, isso foi né, acontecendo desde 77, ela foi é, se interessando e variando ali as colaborações lá com outros artistas, até que em 86, ela, ela, junto com é, uma turma bacana lá de, de Reykjavik, ela, ela funda o Sugar Cubes, que eu já isso eu já tinha falado lá no, no episódio 6, né essa banda é muito 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 legal é uma espécie de Patufu né fazendo uma referência do começo da carreira do Patufu em que eles eram mega irreverentes e criativos e inventivos e buscavam mesmo ali experimentação essa era a pegada do Sugar Cubes experimentação tanto instrumental quanto vocal e nisso Björk era era mestre né continuava sendo aí é... e apareceu muito com isso foi a primeira banda islandesa que chamou a atenção mundial de certa forma foi esse o, o feito do Sugar Cubes. Eles lançaram três álbuns nesse período de 86 até 92. Aí ela se mudou para Londres. E, e retomou, digamos assim, a carreira solo. Né? Entre 77 e o lançamento do primeiro. Teve é, é, em 93 o lançamento de debut. O primeiro álbum da nova fase da Bjork Em que ela emplacou um single muito, muito relevante. Que foi Human Behavior. Em 95 ela lançou o álbum Post, que tinha lá algumas canções também que chamaram muita atenção, Army of Me, Hyper Ballad, It's All So Quiet, que é uma espécie de musical da Broadway, que ela fica... o clipe dessa música também é fantástico, né? Que ela, ela fica alternando ambientes, isso dá para aparecer bem na música, a música foi pensada dessa forma. Já falei do Homogenic, né? Então, confiram lá os vídeos, clipes de Yoga, Bachelorette. Tem Pluto, que é a música de hoje. Teve o Selma Songs em 2000, que é a trilha do filme que eu já comentei também. Em 2001 ela lançou o Vesper Teen, que daí ela já ia para uma pegada muito mais experimental. Ela começou realmente a, a ter poder de decisão, diria eu, sobre a carreira e sobre os seus lançamentos. É, e começou aí né, neste álbum é, para uma linha muito mais lírica, é, envolvendo orquestra, coro, né, trabalhos vocais. A turnê, para vocês terem uma ideia, foi feita toda em teatro, em ópera culminou esse trabalho, esse interesse é, em, no álbum de 2004 chamado Medula, que só tem vocais, né? não há outros instrumentos a não ser a voz humana trabalhada, sintetizada, muitas vezes ela é usada como base, mas tudo é voz, né? esse é o um instrumento do álbum. E aí ela, ela convidou vários artistas como o Tagaki, o cantor de hip-hop é o Hazel, é um outro cantor japonês chamado Dokaka, ela convidou o Mike Patton do Faith No More, tem vários outros ou várias outras colaborações que emprestaram suas vozes para servir de instrumentos para as composições de medula pra ser bem honesto com vocês, eu acho esse álbum mega difícil, na época eu, eu sequer consegui ouvir do começo ao fim era, era muito penoso ir, ir do começo ao fim do álbum então você começava a pescar uma música ou outra que chamava mais atenção, é, tem uma das músicas do álbum que eu acho muito, muito boa até hoje que é Where is the Line, bem, bem legal em 2007 ela tem uma, uma chama volta ao álbum, eu acho que de certa forma é uma volta às raízes, né é o, é o álbum de onde eu tirei é, o declare Independence, que é o a canção lá do episódio 6, mas tem várias canções ali mais easygoing, né? como Earth Intruders, Innocence, The Doe Flame of Desire, tem ali músicas, esse álbum é muito mais fácil de ouvir do começo ao fim. Em 2011 teve o Biofilia, que eu falei aqui, é o álbum aplicativo, né? ele foi feito usando aí muita tecnologia, de certa forma é uma ópera, né? é um álbum conceitual, ele narra essa conexão com a natureza, com fenômenos naturais e cósmicos, e até para ilustrar isso, quando você tem o início, a introdução né, do, do álbum, você tem a narração do David Attenborough, que era lá o narrador dos documentários de história natural da BBC, e é muito, muito legal. Procurem no YouTube, Biofilia David Attenborough, eu vou colocar, na verdade, o link desse vídeo no YouTube, lá no post do Esfarelado, então dá para vocês ouvirem a narração, que é fantástica, é, a introdução ao álbum Biofilia com essa voz que é tão característica desses documentários de história natural. Então acho que é uma combinação perfeita. O nome das músicas do Biofilia, para vocês terem uma ideia. A primeira música é Moon, né, Lua. Depois tem Thunderbolt, o, o Estrondo do Trovão, Crystalline, Cosmogony, que é a música de hoje. Dark Matter, né, Matéria Escura. Vírus, Solstício. Esses são os nomes das músicas. Você percebe aí qual era a pegada daquele momento. Falei lá que eu tinha visto o Biorca ao vivo duas vezes. Uma foi vendo a turnê do Volta, que passou pelo Brasil. A segunda vez foi quando eu estava morando na França e eu tive a oportunidade de assistir é, o concerto do Biofilia em Paris. E é incrível como ela, ela conseguia fazer essas, uh, esses arranjos vocais. Né? Ali deu para perceber isso. Tanto é incrível que eu vou colocar também o link do vídeo de uma entrevista dela no, no Cobalt Report com o Stephen Colbert, em que ela dá a entrevista no começo a respeito do álbum Biofilia e tudo mais, e no final ela se apresenta justamente com a canção Cosmogony e, e aí é legal que vai dar para vocês entenderem como que é construído o arranjo e vai ter lá o conjunto de garotas que faz a, a, a o couro, né? A, a, as, as construções ali. E eu acho que isso vai, vai representar bem é, o, o quanto que é interessante a construção das, dos arranjos das canções da Björk. Biofilia foi em 2011, em 2015 ela lançou Vulnicur que também está lá na, no MIS, né, tem um espaço dedicado a este álbum, e mais recente em 2017, o Utopia, que é o último álbum de estúdio, é, o mais recente álbum de estúdio lançado pela Bjork, né, é, bom, vamos lá então, vamos mergulhar na análise da música, Cosmogony Cosmogony é o braço da ciência, o nome né, da música, que é Cosmogonia, né, é o braço da ciência que lida, que estuda a origem do universo. E, e se você quiser, até mais especificamente, com mais interesse na, na origem do sistema solar, que é onde a gente está. Né? Mas isso, isso, de certa forma, já entrega um pouco todo o conteúdo da música, né? o que não desmerece de forma nenhuma a música e o trabalho belíssimo de pesquisa que deve ter sido feito para você trabalhar, abraçar né, o, o, todo o aspecto cultural que essa música traz. Então, cosmogonia, ciência né, que estuda a origem do universo e a música é sobre o que Sobre a origem do universo. É exatamente isso, não tem nenhum mistério, é tudo muito direto. A música já, o nome da música já entrega um pouco o conteúdo da música. E, mas de que forma? O que é muito interessante aqui? Não é uma coisa tão explícita, ela não fala exatamente de onde vem as pesquisas, mas com algum esforço, foi o que eu fiz aqui já entregue de bandeja para vocês, vocês vão conseguir perceber que ela está falando na verdade a respeito de diversas possibilidades de origem do universo e várias delas lendárias, são mitos de criação. Ela nem passa, que nem é necessário passar, pelas de fé. Quer dizer, até é, né? até são de fé, mas não são as mais conhecidas, digamos assim, do mundo ocidental, pelo menos. Então, aqui não está falando do, da criação do ponto de vista católico, por exemplo. Né? É, então, não, 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 não é esse o mito da criação que está aqui na música. Ela busca outros registros, pelo menos para nós ocidentais, muito mais obscuros alguns realmente difíceis de serem é, encontrados. Eu tive algum trabalho para encontrar alguns deles aqui, mas mesmo antes de fazer essa pesquisa mais detalhada, quando eu só ouvi a canção, é, ainda não existiu, fora das musicais, então eu não tinha esse interesse de realmente esmiuçar, eu já tinha claramente esse mesmo, essa mesma visão. Ela dava, é, é, eu não sabia de onde vinham, mas ela dava diferentes interpretações para as possibilidades de o mundo ter sido criado, algumas delas super é, poéticas, digamos assim, e com isso... Ela, ela ia construindo alternativas para esse pensamento e, e culminava né, no Big Bang, que é a, a teoria científica atualmente aceita, amplamente aceita, para a origem do universo. Então, sem fazer muito alarde, ela fazia essa comparação, seja do ponto de vista evolutivo do nosso entendimento do mundo. Né? Então, quanto mais primitivos nós fomos ali, mais as explicações eram, de certa forma, é, estapafúrias ou líricas ou poéticas ou não fundamentadas, né, ao ponto de chegar numa, numa, numa explicação que é, você consegue ter evidências mais firmes de que ela possa realmente ser a resposta. Ao mesmo tempo, como ela não... Classifica nenhuma delas, você pode olhar para essa última e comparar ela e achar se ela é mais ou menos real do que as outras, sem muito aprofundamento. Né? Você pode falar assim, bom, tanto faz, né? meio que é, é, a primeira e a última são quase que equivalentes em termos de, de mistério, né? porque a gente realmente aqui está falando de uma coisa misteriosa. É, eu, vou, eu vou pedir para o Klebs tocar a música, né? a Cosmogonia, desde o começo até o minuto. 1 e 18 segundos, Klebs, porque daí vai dar para entender bem a estrutura da canção e já vai dar para falar do primeiro mito de criação. Toca aí. Ah, lá. vocês perceberam como é que a música começa? Ela é um coro, né? um coro com, com as vozes né? que vão crescendo, elas vão aumentando até ali por volta dos 17 segundos quando começa o instrumental, quase como uma fusão com o som que você estava criando ali, né? então tem essa ideia um pouco de, de, de encontro né? e aí ela canta dizendo, heaven, heaven's bodies will around me, make me wonder, bom, isso é céu Corpos celestes giram em torno de mim e me fazem pensar. Essa estrutura, esses três versos aí, né? então o céu, os corpos celestes giram em torno de mim e me fazem pensar, é a estrutura que ela usa para pontuar cada transição de possibilidade de mito da criação. É como se em um difer diferentes povos, diferentes momentos, a gente olhasse para o céu, visse os corpos celestes girando sobre a gente e se perguntasse como que isso teve origem, como que isso começou. Então ela, ela repete isso porque é importante fazer essa transição entre um mito e outro. Nesse primeiro caso, depois que ela introduz, né, dizendo que me fazem pensar, ela já diz a outra frase que também traz essa ideia de que alguém em algum momento disse alguma coisa que explicava a origem do nosso universo. E ela, ela começa dizendo assim: "And they say back then our universe". E eles dizem lá atrás, eles diziam lá atrás, né, que nosso universo Nesse caso aqui, era um mar vazio, até que uma raposa prateada e o seu companheiro astuto começaram a cantar uma canção que se transformou no mundo que a gente conhece. Então, ela diz, né? And they say back then our universe was an empty sea, era um mar vazio, until a silver fox and her cunning mate began to sing a song that became the world we know. E esse, that became the world we know, também vai ser repetido para encerrar cada uma das ideias. Então, lá atrás eles diziam que o nosso universo era alguma coisa, de alguma forma, que depois se transformou no universo que a gente conhece. Então, isso, esse recheio que vai variar em cada estrofe, é justamente o mito da criação que ela está embutindo ali. Então, alguém em algum momento disse que a gente era só água, né? era, era um mar vazio, e daí uma, uma raposa prateada e o seu é, companheiro astuto, estou repetindo aqui porque é, é difícil de entender, né? é tão maluco, começaram a cantar uma canção que se transformou no mundo. Então, da onde veio? Esse aqui foi o mito que mais me deu trabalho para encontrar. Existe uma, uma tribo indígena norte-americana que fica no norte da Califórnia, que se chama Miwok. M-I-W-O-K. Esse pessoal, é, eles acreditam que o deus criador é um coiote. E eles acreditam que em um determinado momento, uma raposa... Eles acreditam que, na verdade, assim, no começo não existia terra, era só água. Né? Essa é um pouco da ideia. Eles, eles acreditam nisso, que é, antigamente não existia terra, só existia água. Então, por isso que ela começa dizendo assim, o que reforça bem esse, esse mito da criação tendo sido a base para esse, esse trecho da música. E lá eles dizem que uma, uma raposa, né, essa raposa prateada, aí que é uma fêmea, estava se sentindo sozinha e ela orou para o deus Coyote porque ela estava se sentindo muito solitária. E o Deus Kowat a atendeu. E aí ela propôs a ele que eles deveriam cantar a criação do mundo. Que eles deveriam cantar o mundo. E eles cantaram juntos, dançaram juntos. E à medida que eles faziam isso, a terra foi criada e tomou forma. Então, esse é o mito da criação dessa tribo indígena chamada Miwok. Se você pesquisar a respeito dessa tribo indígena, você vai encontrar exatamente esse tipo de explicação para a origem do universo. E ela se aproveitou disso, uma pequena tribo indígena norte-americana, para caracterizar aqui como já foi pensado a cosmogonia. Né? Então, é exatamente, é quase que literalmente, ela só não fala do deus coiote, ela fala o seu companheiro astuto. É uma boa forma de chamar deus, né? Companheiro astuto. É, cunning mate. Bom, Cleves então, qual vai ser a estrutura agora? O que vai acontecer agora? Agora ela vai repetir, né? Heaven, heaven's bodies, whirl around me, make me wonder, né? que é a, a ideia de que os corpos elas estão girando e me fazem pensar. E ela vai dizer, então, lá atrás, nosso universo era alguma coisa que se transformou no mundo que a gente conheceu. E, e agora, se a gente deixar tocar até os 2 minutos e 6 segundos, Klebs, a gente vai ouvir essa segunda possibilidade de criação do, do universo. Toca aí. Que vem agora, então. And they say back then, our universe was a cold black egg. Nosso universo era um ovo como escuro como carvão. Negro como carvão. Olha isso. Nosso universo era um ovo negro como carvão. Until the god inside burst out. Até que o deus que morava lá dentro desse ovo explodiu. And from its shattered shell e da sua casca quebrada, he made what became The world we know. E da casca quebrada, ele construiu o mundo conforme a gente conhece. The world we know. É isso, né? Um ovo <risos> escuro, negro, como carvão. Tinha lá dentro dele alguém, um deus, que quebrou esse ovo e das cascas do ovo fez o mundo. É maluco? É maluco. Mas é uma crença real. É uma crença, essa, bastante grande o número de pessoas que acreditam nela ou que já acreditaram nela, porque ela é um mito chinês da criação do universo, e a China, sabemos, é o país mais populoso do mundo. E é uma poesia, né? não deixa de ser uma poesia. Então, no início, a lenda diz que não havia nada além do Tao, que é o vazio. Em algum momento, criou-se do nada um ovo negro, que foi chocado por 18 mil anos, diz a lenda. Tá? E é engraçado esse número, né? 18 mil anos, Da onde vem isso? Deus era Panku. E, e Panku se desenvolveu dentro deste ovo que foi criado. Quando o ovo quebrou, e foi porque Panku se expandiu, a parte de cima do, do, da casca virou o céu, que é o yang, que é mais leve, e a parte de baixo, é engraçado que ele conseguiu quebrar em dois só né, o, a casca do ovo, né? a parte de baixo virou a terra, que é o yin, que é o mais pesado. Então esse ovo se partiu em dois e, e tivemos ali o céu e a terra, que é o yin yang. E o próprio Panku, nesse momento, se desmembrou, se tornando a natureza. Os braços dele eram as montanhas, o sangue dele virou os rios, a respiração dele era o vento. Então, através disso que eles explicavam todos os, os fenômenos naturais ali, que eles tinham necessidade de explicar. Né? Como é que surgiu a humanidade? Tem duas explicações possíveis. Né? Uma diz que os humanos eram os parasitas do Panku, os parasitas de Deus. É, é, talvez sejamos mesmo. A outra explicação diz que muitos e muitos anos depois dessa quebra da casca, uma deusa chamada Nuva observou seu próprio reflexo em um lago e então ela criou seres à sua imagem e semelhança usando lama. E a partir da lama fomos criados. Né? Não é do barro, veja bem, né? não, não é por aí. Então esses que foram criados a partir da lama, se tornaram os aristocratas, depois disso a deusa balançou uma videira que estava toda enlameada as gotas da lama que caíram se tornaram os plebeus. Então já começaram as castas na explicação desse mito da criação, que vai além da criação do universo em si, aqui eu já fui até um pouco além da criação dos, dos seres humanos. Né? E, e é engraçado porque essa história aí do, do ovo negro, e, e falando de ovo negro e falando de China, a gente tem que lembrar, é né, natural que a gente lembre, da, da gastronomia chinesa que tem o pidan, que é aquele ovo negro, conhecido como, né, apesar deles, deles não gostarem desse, desse, dessa alcunha, é como o prato mais nojento do mundo, porque são os ovos meio verdeados, duros, a clara fica semi-transparente, marrom, e porque o ovo fica meses é, armazenado sob argila, cal e sal. E, e é isso, depois eles tiram de lá e o ovo está nessa situação. Ele... É, procurem aí, sobre o Pidan, vocês vão ver que maluquice que é. Então, será que né, esse ovo negro da gastronomia é uma homenagem né, divina aí sobre a criação do mundo? Bom, então é, é, essa é outra possibilidade. Né? Realmente podemos ter vindo todos de um, de um ovo negro como carvão. É, e aí vai seguir agora a próxima estrofe em que a gente vai ser apresentada uma terceira variação da criação do universo na mesma estrutura. Toca aí, Clevis, até por volta ali do 2 minutos e 54 segundos. é isso, né? De novo, a mesma introdução e ela diz aqui, and they say back then, our universe was an endless land, uma terra sem fim, until our ancestors woke up, até que os nossos ancestrais se acordaram, and before they went back to sleep, e antes que eles voltassem a dormir, they curved it up into the world we know. Eles esculpiram esculpiram algo, eu não sei exatamente o que, a terra, a própria terra, é, scurved it up, eu não sei o it, se refere ao que, deve ter sido a, a terra sem fim, e, eles esculpiram essa terra sem fim no mundo que a gente conhece hoje. Então, tinha os nossos ancestrais, eles se acordaram, eles esculpiram o um mundo como a gente conhece, e é, eles voltarem a dormir, né? então é, esse é outro mito da criação, e não foi criado a cabeça da Bjork, é uma pesquisa que ela fez para trazer para cá variações de interpretações sobre cosmogonia, que é o nome da música, e nesse caso aqui também me deu um certo trabalho para encontrar, porque tem poucas informações relevantes aqui, lá no outro ainda podia pesquisar por Silver Fox, né? é, um, é um termo bem específico, então foi a partir daí que eu consegui encontrar, essa daqui me deu um pouco mais de trabalho, mas eu consegui achar é, a mitologia, dos aborígenes australianos, e essa, essa mitologia gira em torno desse tempo do sonho e de uma serpente criadora, mas qual que é a ideia, né? Teve um momento do sonho, teve o tempo do sonho, o mundo estava muito frio e existia uma tal de serpente arco-íris que dormia debaixo da terra com todas as tribos, dentro da sua barriga, e quando o tempo melhorou, voltou a esquentar, ela saiu e vomitou os animais, junto com todas as características do mundo natural. Então, essa foi a criadora de tudo. Mas aí você me pergunta, mas o que tem a ver isso com o esculpir alguma coisa? Porque essa é uma variação da, Menda, da, da mitologia aborígena. Existe uma outra variação que diz que no início a terra era escura e fria, é, não tinha nem vida, nem morte, nem sol, nem lua, nem estrelas, nada. Todo mundo dormia embaixo da terra. Isso faz algum sentido aí com a canção, né? E junto aos ancestrais eternos. Nessa variação eles usam a palavra ancestrais, foi até assim que eu encontrei. E ela diz, um dia o sol se levantou e todos os outros acordaram da sua eternidade para viajar por todo o território, fazendo rios, planícies, andando como homens, animais, plantas e tal. E haviam dois seres que tinham se criado a partir do nada e eles começaram a enxergar... Pessoas que estavam parcialmente criadas pelos ancestrais e algumas obras inacabadas e eles pegaram facas de pedra e começaram a esculpir cabeça, corpo e membros e terminaram a obra. Quando tudo finalizou, todos os ancestrais e também os Ungambiculas, que são esses que se criaram a partir do nada, voltaram ao tempo do sonho. Então acredito eu que essa é a possibilidade aí, a mitologia aborígene da criação, seja a referência trazida pela Bjork para encerrar aí as, as variantes improváveis, diria eu, de, de criação do universo. E aí, Clévis, toca até 3 minutos e 42 segundos, por favor. Que ela traz é, a interpretação científica. And they say back then, our universe wasn't even there. Ela diz que lá atrás, dizem que o nosso universo nem estava lá. Until a sudden bang, ela usa o termo bang, até que uma repentina explosão, né? então ele não estava lá, até que uma repentina explosão aconteceu. And then there was light, there was sound, was matter, and it all became the world we know. Então, a partir desse sudden bang, passou a existir luz, som, matéria, e tudo se transformou no mundo que a gente conhece hoje. Você vê como essa daqui, essa, essa narrativa, é a narrativa cientificamente aceita, a teoria do Big Bang. Mas você vê que ela, ela narrada da forma que ela colocou aqui na estrutura... Ela, ela permite comparações com as anteriores por que que teve uma explosão lá atrás no universo que nem existia e de repente começou a existir luz, som e matéria e tudo se transformou, por que que não poderia ter sido entre o tempo do sono é, a gente foi esculpido por Deus, ou a gente estava dentro de um ovo que se quebrou ou a gente é, foi cantado e, e diga-lhe de passagem, essa história de o mundo ser criado através de canções eu já citei no episódio anterior, 39 da Tamilistanos. a gente tinha lá o Alá e o seu sopro para criar a estrela, né, isso também me lembrou o Silmarillion do Tolkien, que nesses três casos a gente usando música, agora aqui com a, com a Silver Fox também, usando música para fazer criação, né? e, e aqui nessa estrutura da canção é, per, é, é permitido você questionar o Big Bang a olhar e comparar ele com outros mitos talvez aí para sem tanta profundidade, é, tão possíveis ou tão plausíveis quanto, dependendo de como você observa. A diferença é que no caso do Big Bang a gente tem evidências né, é, que embasam e que permitem alguns tipos de validações, pelo menos parciais, da teoria. A ideia é que é possível observar, essa teoria foi proposta aí pelo, pelo Jorge Lemaitre em 27, a partir da teoria da relatividade do Einstein. A ideia é que você consegue observar que o universo está em expansão. Né? Então, é, é possível verificar que as galáxias estão se distanciando e que o universo está perdendo calor, de certa forma. Então, ele está se resfriando também. E isso permitiu imaginar que, se hoje as galáxias estão se distanciando, significa que, no passado, elas estavam mais próximas. Se a gente for remontando isso no tempo, em algum momento elas estavam tão próximas, tão próximas, tão próximas, que elas estavam juntas, num único ponto. E isso, esse único ponto, até o nome proposto originalmente era... A teoria do, do átomo primordial, né? é, é, toda a matéria do universo condensada em um único ponto, até que ela começou essa expansão, essa grande expansão, a partir dessa explosão. Se a gente olha aqui no nosso universo micro, os átomos e, e as suas... O que acontece quando você consegue romper o núcleo de um átomo, fazer ali uma colisão atômica, o colisão que permita uma explosão nuclear, né, por exemplo, aí a gente sabe bem o que isso significa, o, o quanto de energia acumulada é, que pode ser liberada a gente tem. E isso a gente já conseguiu experimentar e construir armas com esse tipo de, de validação. Então, não é impossível pensar que no passado a gente tinha realmente todo o universo num único ponto. Eles conseguem até calcular é, de forma aproximada quando isso aconteceu, né? de 13 a 14 bilhões de anos atrás, foi o momento em que houve a grande explosão. Porém, a teoria do Big Bang ela não explica o que aconteceu para que isso houvesse, né? o que aconteceria antes daquele, do universo todo estar... É naquele ponto, ou seja, o tempo começa nesse momento da grande explosão, né? a contagem do tempo começa no momento da grande explosão, mas o que aconteceu antes, Como é? o que, que vem antes disso, e aí a própria canção tenta dar uma espécie de explicação para isso, ao repetir a estrutura base, and heaven, heaven's bodies, né? we're around me, a, e, e introduzir um termo novo, a dance eternal, né, uma dança eterna que é uma possibilidade realmente de expansão, de explicação. A gente pode estar nesse momento vivendo nesse momento da, da da expansão, pode chegar um momento em que vai começar uma nova retração e aí vai voltar a estar tudo dentro do mesmo ponto e aí a gente pode passar para uma nova uma nova explosão, uma nova repetição de tudo. Uma dança eterna, como diz aqui o fim da canção. Do minuto até os 4 minutos é quando ela termina essa canção, mas a canção dura até os 5 minutos, porque, como eu falei, era é uma canção lançada também como app. E a ideia é que nesse último minuto você pudesse interagir, introduzir novos elementos, introduzir a sua própria explicação a respeito do do seu próprio mito de criação, se assim você quisesse. É, então, tinha muito essa questão da interação do próprio público com a obra, nesse caso específico. Mas... Para fins práticos aqui, eu até diria que você pode encerrar, Kleves, tocando só até, até a Dança Eternal. Não precisa tocar esse último minuto. Quem estiver interessado, encontra facilmente no Spotify para ver como é que é. É lógico, tem um coro ali, tem um trabalho ali. Não é silêncio nesse último minuto. É evidentemente que não. Existe uma base, mas não tem nenhum elemento novo naquele, naquele trecho. Mas eu vou falar rapidinho sobre Pluto, que é uma música que tem um trechinho que me chama muita atenção toda vez que eu ouço. Não é uma das minhas músicas favoritas do álbum Homogenic, que é excelente, eu recomendo muito. Mas eu já vou aproveitar aqui que eu tô falando de Björk para já matar essa canção também da minha lista. Plutão é Plutão, né? Que hoje em dia é considerado um planeta não, não é mais planeta, perdeu o posto desde 2005 ali, né? Perdeu o posto de planeta. Foi durante muito tempo o nono no sistema do, do sistema solar, mas Segundo a União Astronômica Internacional, deixou de ser planeta, segundo a sua própria definição de planeta. Enfim, os, os corpos celestes, em geral, eles são nomeados de acordo com a mitologia. Né? Então, nesse caso específico, Plutão é o, o, o deus do submundo, o deus dos mortos. Ele é irmão do Zeus, que é o irmão do céu. Né? Zeus é o deus do céu, o mar é dos dois, e ele é o deus do submundo, né? o deus dos mortos foi casado com Perséfone, raptou, segundo dizem a Persephone, e eles recebiam as almas lá no pós-vida. Mas eu acho que essa questão mitológica, eu tô falando de putão aqui porque a gente tá falando de gente tá falando de, de, de criação do, do universo e tal, e a música é o nome de um planeta, então eu quis trazer aqui meio por isso, e, e porque eu acho que ela tem, tem um trecho, essa música é super curta, é uma música eletrônica, basicamente, e, e ela diz, a letra. eu vou ler a letra inteira aqui, e depois o, o Clevis pode tocar a canção, pelo menos até ela terminar de cantar também, esses trechos que eu vou ler aqui. Excuse me. Desculpe-me. But I just have to explode explode this body of me. I'll be brand new. Brand new tomorrow. A little bit tired, but brand new. Então, me desculpa. Mas eu tenho que explodir esse corpo para fora de mim. Eu vou estar novo em folha. Novo em folha amanhã. Um pouco cansado, mas novo em folha. É só isso, tá? Toca aí, Cleves. O pessoal conhecer a música é... é... Não precisa nem tocar inteira, só deixa ela, ela cantar esse trecho aqui que eu já li. É, o que, que me chama a atenção... Toda vez que eu ouvi essa música... Eu, eu gostava demais dessa ideia... De ela, ela falar... É, essa distinção entre corpo e eu... Né? Eu não sou o meu corpo... Né? Então ela, quando ela fala... Eu preciso explodir esse corpo... Para fora de mim... O mim... Não, não é o corpo... Esse corpo tem que sair de mim... Eu acho essa minha ideia muito poderosa... sabe? Quando você... Para para pensar a respeito... De que a sua identidade, o que significa você, quem é você, né? É, você é esse corpo? Você é algo além desse corpo? Você está nesse corpo? É, então, só de usar essa estrutura, é, I have to explode this body of me, ela já traz esse tipo de, de indagação, né? Então, explodir esse corpo para fora de mim, como assim, né? E, e aí, é lógico, as interpretações sobre esse trecho em si, né, a música em si como um todo, né, já que eu vou explodir o corpo para fora de mim, amanhã eu vou estar de volta cansado, um pouco cansado, mas novo em folha e tal, alguém pode estar só pensando realmente em alguém cansado que está afim de extravasar, jogar para fora, né, explodir o corpo para fora de mim, pode até ser talvez uma ejaculação, né, talvez uma... uma... É, um gozo, pode ser, né uma, uma masturbação, aí né explodiu o corpo para fora de mim, pode até ser isso também, é, e aí com isso amanhã eu vou estar novo em folha, vou estar cansado talvez mas novo em folha, pode ser esse tipo de interpretação, mas é, ao pensar um pouco no Cosmogony, e, e, e que Pluto é, é, vem bem antes do Cosmogony, né? de 97, enquanto o outro é de 2011, mas eu estava pensando se isso aqui não era de certa forma, eu sei que eu vou dar uma viajada aqui, tá me perdoem, mas Será que não é possível que esses pensamentos sejam os pensamentos vai, do Deus no momento da criação? Seja o Deus que está dentro da casca do ovo, seja o Deus que está lá naquele ponto singular, já que Deus é tudo, Deus é, é onipresente, Ele estava lá, Ele era, talvez, todo o, o conteúdo do ponto único, né, do, do átomo primordial que deu origem ao universo. Deus deu origem ao universo. Essa é a explicação religiosa para é, a criação. Então, é, se Deus estivesse pensando que me desculpa, mas eu tenho que explodir esse corpo para fora de mim? Talvez fosse esse pensamento, que depois deixou ele um pouco cansado, mas novo em folha, né? Novo em folha em vários formatos, ele se transformou em todo o universo, ele foi brand new, né? Ele realmente foi novo em folha, né? Ele estava totalmente diferente do que ele estava naquele momento acumulado. A Little Bit Tired é aquela história, né? Ele até descansou no sétimo dia, né? Depois da, da criação. É, então... Ele causando essa explosão da criação, trago aí Pluto com essa maluquice, essa possibilidade de que é Deus pensando no Big Bang. Bom, é isso, Bjork fechando aí o seu segundo episódio de Farelas Musicais. Ela vai voltar a aparecer por aqui com certeza, vamos ver o momento adequado para fazer mais um episódio de Bjork no futuro. Antes de encerrar, eu queria falar a respeito do episódio anterior, né que eu até citei agora há pouco, porque tem o Alá. Fazendo também o seu mito de criação da, da estrela Aldebaran. É o um episódio da Tamiris no sobre Rio Coração e Canto para Aldebaran. Está chegando aí, né? inclusive dia 8 de agosto, agora, em breve, show de lançamento do álbum novo da Tamiris. E, e eu quero falar um comentário da própria Tamiris. A Tamiris ouviu o episódio e essa é a vantagem de fazer um programa para amigos. Né? A gente tem feedback do próprio artista. E, e ela disse o seguinte: Paulo, tudo bem? Ouvi o programa e amei. Que bom, eu fiquei super feliz. Eu estava bem preocupado se você iria gostar ou não. E ela continua dizendo: Gostei muito da forma como você contou a minha história e das análises tão sensíveis e pertinentes das músicas. Foi até interessante, pois me fez revisitar as canções com um novo olhar. Obrigada por dedicar um episódio do seu programa à minha música e me ajudar a divulgar o meu trabalho. Como você mesmo disse, é uma pena que seja tão difícil conseguir um espaço na grande mídia. Então, contar com essas pequenas formas de divulgação é muito bom e fortalece a caminhada. Eu que te agradeço, Tamires, eu sou fã há muito tempo e realmente é uma contribuição pequena, mas é, é, é de coração, é feito com carinho, espero que ajude de alguma forma. É, espero conseguir fazer outro show de lançamento em Campo Grande, este ano ou ano que vem, te avisarei com certeza. É, bom, eu nem moro mais em Campo Grande, tá, também. Então eu vou assistir aqui em São Paulo e hoje tá mais fácil para eu é, acompanhar por aqui mesmo. Mas se eu tiver a oportunidade de ir a Campo Grande também, irei com certeza. Vou divulgar o episódio do blog com certeza, os episódios estão muito legais. A única coisa que eu senti falta foi de você citar o nome dos compositores das músicas. Olha o, a, a puxada de orelha que eu tomei aqui com muita é, razão. Ela disse o Canto Pau do Baran não é minha, por exemplo. E Rio Coração é minha com parceiros. Se puder depois atualizar no texto, pelo menos, seria legal. Canto para o Debaran é do Dante Ozette e do Kleber Albuquerque. E Rio Coração é minha com Edson Penha e Peter Mesquita. Um beijão, super obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado você, também. Já está corrigido lá. Eu coloquei lá o nome dos, dos compositores. Você tem razão, já que eu estou analisando principalmente as letras das canções. Às vezes eu, eu, eu falo um pouco do intérprete, né? É mas... É, é legal valorizar quem escreveu a letra, que é o, o, o principal material aqui das análises, então agradeço pelo puxão de orelhas, vou tentar ficar mais atento a isso nos próximos episódios, é, então fica aí o registro, já corrigi lá no texto como eu falei, né, incluindo na verdade é, o Dante Ozetti e o Kleber Albuquerque, acreditando os dois como autores de canto para Debaran e incluindo lá Edson Payne e Peter Mesquita junto com você mesma. Como realizadores de Rio Coração. Um grande abraço. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Valeu galera. Ah, não valeu galera não. Deixem comentários. Curtam o canal no YouTube. Sigam o, o podcast no Spotify. E não deixem de comentar. Mandem comentários. Seja no paulo.esfarelado.com.br Que é o e-mail. E aí você pode mandar sugestão de música para trazer aqui. etc. Seja comentando diretamente no site esfarelado.com.br, é o canal ideal para você deixar sua opinião e contribuir com o programa para que ele continue crescendo. Apresente o programa para outras pessoas que gostam de música, se você gosta de música, com certeza você também conhece gente que gosta de música. Então vamos fazer a comunidade aqui do Farelos Musicais aumentar. Agradeço demais a quem ouve e a quem propaga. Valeu!